0: Здравствуйте! Это «Хорошие новости» Выпуск новостей для тех, кто устал от бесконечного негатива С вами я, Дима Легостаев И они, Лена Сударикова Всем привет! И Марина Потапова
1: Добрый день! В республике Коми обнаружен практически полный скелет плезиозавра. Экспедиция, организованная Институтом геологии Коми и геологическим институтом Ран, в июне этого года изучала отложение Мезенской синеклизы в бассейне реки Вычегды. Парионтологи обнаружили и извлекли почти полный скелет морского ящера, клизиозавра возрастом примерно 168 миллионов лет. Надо сказать, что в России практически никогда не находят динозавров, потому что большая часть территории нашей страны в разные геологические эпохи была то морем, то океаном. Ну, кому как повезло. Центральная Россия чаще морем, а Сибирь, ну, в общем, все за Уралья чаще океаном. Поэтому с динозаврами сухопутными у нас все плохо, а с морскими ящерами неплохо. Но плезиозавров находят редко, и если находят, то обычно отдельные кости, а здесь 80% скелета, достаточно крупная особь, несколько метров длиной. И при этом еще и из редкого яруса Из батского яруса средней юры То есть за именно эту эпоху Находок вообще в мире очень мало И эта находка, во-первых, уникальная Во-вторых, полная И в-третьих, в течение пары лет Она будет препарирована и, скорее всего, где-то выставлена То есть этот плезиозавр будет представлен публике Но ну, относительно в короткие сроки Насколько палеонтологи могут себе позволить Аккуратно с ним работать
0: Ну, у меня по новости два вопроса Как у, как у кого-то как у диванного теоретика. Вопрос первый, почему так редко находят полные скелеты динозавров? Кто их кости растаскивает? А вопрос второй, а почему иногда находят все-таки полные? Что их спасает от, от чего-то, что их растаскивает? От
1: разложения
0: от разложения?
1: Ну, потому что почти все, что умирает у нас на планете, растения животные, вообще-то, должны вернуться в круговорот веществ в природе. И количество атомов на планете не бесконечное, оно немножечко увеличивается за счет радиоактивного распада, но это незначительное увеличение, сильно больше атомов не становится. И поэтому биосферу делаешь примерно из того же материала, что и раньше. То есть, сколько было углерода, столько его осталось. Вопрос в том, что он в разных формах хранится, ну, в разные периоды и так далее. И чаще всего живые организмы разлагаются до конца, вообще-то. Некоторые Везет умереть так, что от них хотя бы Что-то окаменевает, хотя бы что-то консервируется И в этом смысле как раз вообще Морские животные им чаще всего везет Потому что во многих областях Мира море, оно на дне покрытое Оно илистое, то есть оно песчаное И илистое, ил это классный консерватор Если ты умер и быстро попал под ил На суше это происходит с теми, кто умер в болоте А в море, ну со многими обитателями То часто от тебя останутся либо Слепкие окаменелости, если ты мягкотелое животное Либо целая кость. кости вот. Но редко кому везет умереть так, чтобы прямо все тело попало в какое-то место, где никто не будет его поедать и разлагать И ты прямо мог хорошо законсервироваться Это всегда редкие находки Палеонтологу спасает насчет динозавров, морских ящеров То, что их было очень много И поэтому находки у нас не такие уж и редкие Хотя на самом деле они все равно исчисляются сотнями Ну, для некоторых родов тысячами Ну, не родов, а для некоторых групп животных То есть это не бесконечно огромные цифры, но достаточно большие для этого возраста В МФТИ разработали компактные
2: антенные решетки для приложений 5G. Здесь, прежде чем, собственно, рассказать, о чем эта новость, мне бы хотелось вот что сказать. Мы достаточно часто, я бы даже сказала, регулярно говорим о том, что выделяются гранты, там программы поддержки или еще что-то такое на там, не знаю, финансирование исследований, на развитие чего угодно и так далее и тому подобное. И вот это как раз исследование, которое поддержано программой э, «Приятия 2030». Это программа поддержки университетов. И, собственно, что случилось в МФТИ. В МФТИ ученые создали компактную направленную антенную решетку с высоким коэффициентом усиления и широкой области применения в сфере чего бы мы думали? Технологии 5G. Там какое дело? Любая антенна позволяет передавать информацию на расстояние, но для успешной эксплуатации необходимо знать, куда направлен сигнал, какова его мощность и какой КПД у самой антенны. А несколько антенн, которые расположены рядом, называют антенной решеткой. И для того, чтобы это была супер-мощная сигнальная система, для того, чтобы был супер-классный направленный луч, нужно очень точно вымерять параметры этой антенной решетки, то, как она, как антенна взаимодействуют между собой в этой самой решетке. Как правило, антенные решетки по многим причинам делают плоскими, и это усложняет поиск идеальной геометрии. Но ребята из МФТИ, они значит, разработали алгоритмы, которые позволяют провести такую оптимизационную работу, которая делает геометрию не плоской, и за счет этого решетки становятся суперэффективными. Ну, то есть, как значит, отзываются сами сотрудники, руководитель лаборатории Дмитрий Филонов, он говорит, что знание электродинамики позволяет с легкостью перестроить рабочие частоты, слабо меняя саму геометрию, сохраняя принцип сложения колебаний. И вот эти самые решетки, которые настроены, они могут быть настроены на любые диапазоны. Это может быть и зона Wi-Fi, и зона 5G. А ну, То есть они применимы в очень многих областях. Сама их эффективность, она чуть ли не в два раза выше, чем у аналогов. И кажется, что это супер крутой результат. Ну, то есть, кажется, что программа прийти 20 работает. По крайней мере, ребята из МФТИ это отлично подтверждают.
1: У меня вопрос, конечно, всегда сразу прагматичный, если получается. Что-то говорят о том, когда их можно будет обкатывать на настоящих людях с настоящей связью. Там, в городах и все такое. Слушай, вот по этой
2: новости тут пока такой инфы нету, а вот последующая она будет. Там, значит, в, полите... в Пермском политехе люди этим тоже обеспокоены, и вот у них такой ответ есть. Эти пока только в научном журнале напечатали, и гордятся собой.
1: Ништяк, Мы тоже гордимся ими. Да,
2: мы просто все гордимся ребятами из МФТИ, Московский физико-технический институт. Поступайте в него, там делают настоящие вещи.
0: Я правильно услышал, что одна из особенностей конкретно этой решеточной антенны э, в том, что у нее легко настраивается частота и меняется частота вещания.
2: Там суть скорее не в конкретной решетке, а в технологии. Там какой механизм? Ученые, лаборатория, вот эти вот все словные ребята, они разработали оптимизационные алгоритмы, через которые прогоняют модели и могут строить геометрию, которая максимально соответствует нужной задаче. Поэтому, то есть вне зависимости от того, какая задача перед тобой стоит, ты просто забиваешь параметры в модель, и эти самые волшебные оптимизационные алгоритмы все делают фактически за тебя. А дальше там еще есть процесс, супербюджетный процесс апробации, экспериментирования, ну и собственно изготовления. Там как эта технология построена, Настроено. Ну, то есть важно для того, чтобы это все работало, соблюсти э, буквально до сотых долей миллиметра все необходимые размеры и реализация, как проходит. В лаборатории, значит, применяют свой э, способ изготовления. Это полимерная 3D-печать каркаса полимерной смолой. И далее ее, значит, покрывают металлом электрохимическим способом. Короче, достаточно дешевый способ, бюджетный. Он позволяет, во-первых, много экспериментировать. А Во-вторых, он позволяет, ну, собственно, внедрять это, я так понимаю, даже в условиях довольно ограниченного бюджета. Что кажется для нас сейчас особенно актуально.
0: Это ж мой любимый способ. Дешевый. Больше люблю, только бесплатный. Ты, случайно, не учился в МФТИ? Нет, я из МИСИСа. Я не просто так спрашивал про частоту, потому что, если кто-то из радиофизиков нас слушает, поправьте меня, я не силен в этом вопросе. Но где-то я краем уха слышал, что последние проблемы, которые возникали с 5G у нас в стране, были в том, что они пересекались с какими-то частотами, важными для военных. И именно поэтому затянулось введение этой новой технологии связи. А тут, я так понимаю штук можно избежать, по крайней мере, если я своим скудным умишкой правильно услышал новость.
2: Я подозреваю, что ты все услышал правильно, и еще я могу прям поставить, что ребята занялись этой разработкой ровно, потому что такая проблема существует, опять же, всем очень хочется.
0: Ну это же прекрасно! Нас ждет еще больше контента, быстро передаваемого в любой точке страны. Осталось только немножечко подождать в России начал дешеветь лосось, сообщает нам РБК. Ранние подходы горбушек к берегам Камчатки уже вызвали снижение цен на рыбу у добытчиков на Дальнем Востоке и далее в оптовом звене. Участники рынка не исключают, что красная рыба в этом году может стать доступнее для потребителей. На фоне хорошего старта сезона вылова лососей, цены на горбушу у рыбаков пошли вниз, сообщили РБК во Всероссийской Ассоциации Рыбопромышленников. Во второй половине июля отпускная цена горбуши у рыбодобытных на Дальнем Востоке составляло в среднем 276 рублей за килограмм, почти на 13% ниже, чем в сопоставимом по вылову в 2021 году. Интересно, почему сопоставляют с 2021, а не с 2022, но, судя по всему, это какая-то особенность промысла.
2: Тут дело в том, что э, циклы улова сопоставляют в зависимости от четности. Четный год с четным, нечетность с нечетным. И это связано с циклом жизни, собственно, самой горбуши. Э, Елена, сможете ли вы чуть подробнее нам рассказать про жизнь горбуши?
1: Нет, не смогу, я могу только дать печальный комментарий, который не вписывает. никак хорошие новости о том, что многие лососи не лестясь умирают. Люди вот переживают пубертат и размножаются уже после. О, Горбуша пубертат проходит очень ярко, интересно, Но это последнее, что многие видят лосося, видят в своей жизни.
0: И это рубрика «Жизнь Горбуши» я, с Леной буду... Судариковой.
1: Челябинске разработали искусственное дерево для очистки воздуха от смога. Ученые Южноуральского государственного университета придумали искусственное дерево, которое очищает воздух лучше настоящих деревьев. Оно выглядит как 6-метровый каркас с панелями, обложенными живым влажным мхом, который можно срезать и достаточно легко компенсировать новым мхом при желании. Подобный фильтр ученые предлагают устанавливать как в помещениях, так и на улицах. И одно такое дерево в помещении обойдется в 200 тысяч рублей, а уличный фильтр будет стоить около 3 миллионов. Зато работать они будут целый год. Ну, и, конечно, никто не предлагает замещать настоящие деревья искусственными. Это просто, как обычно, люди изобретают что-то: это доработанная и улучшенная наработка природы, эволюции, которая хорошо будет работать именно в контексте жизни людей. То есть такой дополнительный источник кислорода и потребитель углекислого газа, который немножко грамотнее организован в применении его к человеческой жизни.
2: Во-первых, супер здорово, что это случилось в Челябинске. Потому что ну, в нашей стране довольно много промышленных городов, в которых ну, объективно есть какие-то вопросы с экологией. И то, что появляются способы очистки воздуха, и они, э, ну, то есть, прям там, где нужно, ну это ж классно. Классно, что появляются новые деревья, даже если они искусственные.
1: Мне еще очень нравится. Я последние годы живу в Напряжение, когда люди начнут делать стенки из планктона, потому что их очень легко содержать, и они очень эффективны в смысле как раз потребления углекислого газа уделения кислорода. И мне очень нравится в России с планктоном, ну не то, что не очень, но не самая сильная страна, а вот с самхом все очень хорошо. И Умха короткий достаточно жизненный цикл, он здорово умеет восполняться, То есть это классное древнее примитивное растение, и это такое классное, ну не знаю, замещение вот этой вот планктонной идеи, которая там с 70-х годов в воздухе висит, пока никак не реализуется, ну вот я все жду. Вот. А здесь такое классное использование наших собственных ресурсов, которые легко восполняются достаточно и классно работают. В этой новости хорошо буквально все.
0: Погоди, а как эту стену... Исп... Из планктона. Планктон же он в воде, как стена из планктона. Не понимаю. Да,
1: да, ты берешь и делаешь такую стеклянную стенку высотой два километра и тонкую достаточно ну ну может, не дать короче здоровенную здоровенную узкую плоскую стенку аквариум Запускаю чтобы фитопланктон и возможно какое-то количество зоопланктона верхняя поверхность такого аквариума она будет супер много погружать выделять кислорода в итоге в воздух но видишь это не так просто то как я это пересказываю это все-таки более мое обывательское представление таких стенок пока нет
0: ну, даже в твоем пересказе это звучит крайне непросто. Потому что вообще это звучит, как будто ты автор задачи из -за учебника физики. Представьте себе, стена высотой 2 километра, наполненная планктоном. Рассчитайте, пожалуйста, преломление света, проходящего через нее.
2: Извините. В моем случае задача останавливается на моменте, когда просто представьте себе стену высотой 2 километра. Ребята из Пермского политеха создали, разработали способ повысить прочность оптоволоконных датчиков. Ну, во-первых, все понимают, что такое оптоволокно, но даже если вы не понимаете, что такое оптоволокно, я, честно говоря, тоже не до конца понимаю, все мы, по крайней мере, знаем о том, насколько это важная штука. Это волокно, которое позволяет передавать данные на огромные расстояния без потерь и с высокой скоростью. Малые габариты, низкое энергопотребление, устойчивость к перепаду температур. Вот все вот это оно в себе собирает. Используется оптоволокно и для датчиков, и для лазеров, и для гироскопов, для сбора информации в нефтяных скважинах и даже в космосе. Это очень востребованная штука. И что же сделали ученые Пермского политеха? Они разработали способ покрывать оптоволоконные нити защитой. Ну, их необходимо защищать от влияния внешней следы. И это делается с помощью полимерного покрытия. В чем там сложность? В том, что сами эти оптоволоконные нити, они супер тоненькие. И, собственно, покрытие, оно должно быть примерно такой же толщины, а скорее, ну, тонкостью. Смысл в том, что они разработали инструмент, который позволяет, вот только вслушайтесь в эти цифры, покрывать волокна диаметром 0,08 мм и 0,125 мм, полимерным покрытием диаметром 0,13 мм и 0,17 мм соответственно, и это покрытие ложится ровненько, плавненько, с одинаковой толщиной и соответствует всем необходимым требованиям в части прочности, там энергостойкости, огнестойкости и всего прочего. Погрешность такого метода, она не превышает 1%, то есть все эксперименты уже пройдены. И более того, ребята из Пермского политеха, они, собственно, уже нашли и э, кандидатов, с которыми они эту технологию будут внедрять. Это несколько производств, которые тоже находятся в Пермской области, которые готовы уже брать эту технологию и прям, ну, собственно, покрывать оптическое волокно э, вот этим необходимым защитным покрытием. Ну, по-моему, классно. Мало того, что э, студенты защитили свою замечательную научную работу, которая позволяет внедрять новые технологии и делать их более надежными и более эффективными, так еще и тут же нашли э, собственный бизнес, который может эту технологию у себя внедрить. Такие дела.
0: Ну а для того, чтобы было понятно, насколько это тонкий слой, э, сечение человеческого волоса примерно 0,08 миллиметра.
1: Но волокно значительно полезней,
2: чем человеческий волос. Ну, это правда. Мне кажется, да. По волосу ютубчик не посмотришь. Хотя
0: было бы интересно. А я вот видел кучу объявлений «покупаю волосы», а «покупаю оптоволокно» не видел. Так что спорный момент.
2: Ну, тут, конечно, тут конечно такое. Но тут еще тоже стоит сказать, что технология эта, опять-таки, позволяет там, значительно снизить бракованность продукции, значительно сократить затраты на переналадку оборудования и так далее. И тому То есть там много еще дополнительных косвенных выгод несет сама разработанная технология. А с волосами, я боюсь, такого нет. Там можно только вот, применять разнообразные кондиционеры и бальзамы для того, чтобы волос был более гладким. Но там, честно говоря, никто не гарантирует результата.
1: Просто подождем, когда волосы можно будет Такими же тонкими полимерами И не пользоваться ебучими кондиями.
0: x 5 Групп и Сбер Запустили сервис оплаты С помощью улыбки на 15 тысячах КАС самообслуживания установленных В 4100 магазинах торговых сетей Пятерочка и Перекрест Новость совершенно замечательная Как многие из наших слушателей, возможно, знают Сбер уже достаточно давно Внедрил систему Pay. Это платежи при помощи улыбки Соответственно, работают они так, вы передаете свои биометрические данные в банк, после чего на специально оборудованных кассах или, например, на турникетах в метро вы можете просто улыбнуться в камеру и средства спишутся с вашего счета, предоставив вам услугу, разумеется, если бы без этого было как-то неприятно улыбаться. Тем не менее, «Сбер» разработал такую уникальную технологию, но, к сожалению, ребятам не очень сильно повезло. Технологию они выкатили в 2020 году, когда оплата по улыбке была уже не совсем актуальна. На два года нам закрыли лица масками. После чего эта история как-то забылась. А теперь, помимо московского метро, «Сбер» нашел великолепного партнера для внедрения и развития этой технологии. Кто может быть лучше для этой задачи, как не X5 Retail Group со своими четырьмя тысячами магазинов? Прогресс шагает, и скоро можно будет не брать с собой из дома вообще ничего, кроме мобильного телефона. И никакие Apple Pay нам уже будут не нужны. Можно будет просто улыбнуться на кассе.
2: А, Дмитрий, верно ли я понимаю из этой новости, что... ну не рекомендуется улыбаться в любых случаях, кроме как, когда ты что-то хочешь оплатить. Потому что деньги могут списаться сами собой.
0: Между прочим, очень удобный способ экономии. Когда покупка слишком большая, ты просто не можешь улыбнуться.
2: Да, теперь я понимаю, почему ты всегда э, так стараешься наш, нас рассмешить и порадовать э, своими шутками. Это потому, что ты хочешь от нас денег.
0: Донат по расписанию.
1: Мне кажется, это классно, потому что э, есть много, много достаточно исследований про то, как хорошо улыбка и смех укрепляют иммунитет. Поэтому есть и косвенные выгоды от такой оплаты. И косвенные выгоды от общения с Димой Легастай.
0: Это правда. Я, кстати, придумал невероятный формат для продвижения этой технологии. Короче, Сбер, записывайте. Берем э, несколько стендаперов, э, снимаем помещение, и в зрительном зале устанавливаем перед людьми камеры с фейспеем. И каждый раз, когда кто-нибудь улыбнется, у чувака списываются деньги в пользу стендапера. Вот. Задача людей не улыбаться, а задача стендапера их, собственно, рассмешить. И все это в формате шоу на ютубе.
2: Кажется, это очень хороший формат. Ну, в смысле, это прям объективный будет показатель того, кто смешнее. Да. Слушай, это здорово, мне нравится.
1: Новая генная терапия помогает справиться с хронической болью, снижая уровень натрия. Ученые из Нью-Йоркского университета провели исследование пока что на клетках и животных, до людей пока что а, еще не дошло по этапам это исследования, но, тем не менее, пока результаты такие хорошие, что, скорее всего, до людей тоже дело дойдет. Есть такой достаточно милый биологический факт. Между клетками у многоклеточных животных находится практически морская вода, и в этой жидкости много достаточно ионов натрия, а внутри клеток находятся в некотором смысле гейзеры, и там достаточно много ионов калия. И от соотношения этих ионов зависит куча человеческих реакций. То, как мы ощущаем холод, жару, боль, какие у нас там отеки, судороги, то есть на самом деле огромное количество реакций тела, к которым мы привыкли, но обычно не думаем о том, что за ними стоит. И здесь ученые придумали классный способ. Они задействовали сразу несколько интересных методов. Во-первых, они осуществляют генную терапию, то есть они вмешиваются в работу клеток, в работу их генов. Во-вторых, они вмешиваются в нее с помощью вирусов. Это уже пару десятилетий делают медики. Как бы вирусы некоторые приручены, а домашние на них можно сажать нужные нам гены и венгрить их в клетки, в нужных нам местах. Так уже начали подлечивать некоторые виды рака, например, в печени. Ну и вообще и спутник, э, вакцина, которая как бы использует аденовирус для того, чтобы доносить нужные нам гены и продуцируют нужные нам иммунные белки уже в теле человека. И здесь используется, во-первых, эта технология, а во-вторых, не нашли ученые способ, как влиять на сам канал, который пропускает натрий внутрь и наружу клетки и отвечает за развивающуюся болевую реакцию разных животных, в том числе у человека. Зато нашли способ, как заставлять его заткнуться с помощью белка, который называется cmr 2 но это не так важно. Важно то, что есть белок, который умеет затыкать этот канал и не допускать увеличение слишком большого выхода числа ионов на не дает развиваться болевым реакциям Понятно, что боль это вообще биологически необходимый механизм И не нужно ее гасить в любом случае ну, То есть часто нужно лечить источник Причину этой боли, а не просто от нее избавляться Но если животное Или человек в частности Имеет расстройства хронические И боль сопровождает его постоянно И она не является симптомом чего-то плохого А это просто ну, такой вот недостаток нервных окончаний И нервных рецепторов То с этим можно будет справляться И люди, у которых есть хронические болевые Разные синдромы, наверняка будут в восторге От того, что очень высокотехнологично Достаточно дешевое в производстве средство, которое уменьшает боль там, где нужно То есть если не по всему телу такое недомогание, а только оно где-то популяризовано То это можно будет здорово, классно излечить, без всяких таблеток и уколов мне очень нравится эта
2: новость. Я, как человек, которому уже есть 30 лет и у которого есть спина, я прям голосую за то, чтобы как можно быстрее это произошло.
0: Если кто-то избавится от боли, это всегда великолепная новость. Очень ждем, когда перейдут на людей. Я как-то себе вырезал в горле штуку, и после чего две недели восстанавливался. И это просто невероятно ужасная история. Мне бы очень хотелось отключить это уведомление от организма, что у меня в нем что-то не в порядке и получать его ну, хотя бы просто раз в день утром и типа, окей, я знаю про эту боль Я бы хотел больше не получать Отписаться от этих уведомлений
1: Ну да, и к тому же, в случае с операцией Фишка еще в том, что эти уведомления Необходимы, потому что идут процессы заживления То есть ничего плохого уже не происходит, все Все плохое уже удалено, осталось только хорошее И хотелось бы не две недели, да а, Типа, за 20 минут пережить в общем, Все испытания постоперативные, дальше жить хорошо В общем, новость замечательная, и больше всего Меня в ней подкупает то, что она сделана Вот прямо на всех передовых Полях биологии сразу, и она полезная и она, это такое эффективное решение изящное на самом деле Я не уверен, что это понятно из моего рассказа Но это, ну, просто ну, Как колесо, не знаю, это супер суперклассная штука а.
2: Под Новый год ждем э, Дешевого лосося И конец
1: боли было И 5G, и 5G, и 5G Вообще такой мощный А вот мы на обложку придумали Надписи русский 5G,
0: дешевый лосось И конец боли
2: Следующая новость у нас из области возобновляемой энергетики. В Бурятии построят целых две солнечных электростанции общей мощностью 100 мегаватт. Это довольно много. А в чем здесь суть? В целом, когда речь идет про возобновляемую энергетику, это всегда что-то классное. Потому что, ну, что у нас относится к возобновляемой энергетике? Это способы добычи энергии из ветра, из воды, гидроэлектростанции. Ну, или, собственно, вот солнечная энергетика, это тоже сюда относится. В России их довольно мало. Строительство каждой новой солнечной электростанции это ну, замечательная новость и отличное событие. В Бурятии их сейчас функционирует 5, но все они мощностью ниже. Там по мощности крупнейший объект, это сейчас Торейская СС, она мощностью 45 мегаватт. А тут будет, будет построено целых 2 новых электростанции и каждая мощностью 50 мегаватт. Что отдельно круто в этой новости, это то, что возобновляемая энергетика позволяет снижать отходы от... Ну, других видов энергетики Например, ежегодное снижение выбросов углекислого газа Составит порядка 74 тысяч тонн Ну, то есть вы понимаете Мы строим всего две солнечных электростанции Ну, аж две солнечных электростанции И тем самым снижаем выбросы углекислоты Порядка 74 тысяч тонн Короче, люди и получают энергию Достаточно дешевым методом И при этом снижают выбросы в атмосферу Кажется, эта ситуация настолько вин-вин Что, ну, побольше бы новых электростанций
1: Почему в Булятии? Потому что, ну,
2: там солнышко на территории нашей страны есть очень разные природные условия. И самое, ну, самое замечательное, что мы можем сделать, это использовать их максимально эффективно. Ну, вот, например, в Бурятии много солнца, много солнечных дней, как в целом по всему по всем близ, близ, близлежащим к ней регионам. И там имеет смысл строить солнечные электростанции. При этом у нас есть достаточно много регионов, где, например, текут бурные реки. И там классно строить энергетику на водной энергии. Или, например, ветряки там, где у нас, например, степные регионы и там, где бурные ветра, которые могут крутить, собственно, лопасти этих ветряных электростанций. Поэтому, ну, то, что в Москве нет солнышка, это очень грустно и без солнечных электростанций, но я верю, что мы справимся другими методами.
1: Конечно, нас ждут муховые деревья.
2: Например, так. Или стены из планктона.
0: Ну, а чтобы нашим зрителям было понятно, насколько это много 100 мегаватт? Нужно понимать, что 100 мегаватт хватит, чтобы, например, за 3 минуты вскипятить миллион чайников. Марин, ты что-то говорила, я не расслышал. Нет-нет, я ищу
1: э, население Бурятии. Там есть миллион чайников, там 974 тысячи человек.
2: Именно это может быть самое большое чаепитие в истории земной, земного шара, в истории человечества вообще. Ну просто, все в Бурятии одновременно пьют чай пользуясь солнечной энергией. Ну, это ли не цель?
0: Это войдет в историю под названием «Бурятское чаепитие». В России разработали прибор-маску с альтернативным зрением для слепых. Устройство помогает чувствовать образы через язык. Российский стартап Amwell разработал устройство, предназначенное стать альтернативой зрению. Устройство внешне напоминает медицинскую маску, которая работает на принципах нейропластичности, перераспределяя функции между разными зонами коры и замещая одно чувство другим. Об этом сообщается на сайте компании. Работу изобретения можно описать как своеобразный обман мозга, который заставляет орган чувствовать образы, через язык. Дело в том, что на поверхность последнего подаются слабые электрические импульсы с заложенной в них информацией. Например, изображение с видеокамеры. Здесь надо сказать, что еще в 60-х было изобретено устройство для подобной симуляции зрения. Только оно было гораздо более громоздким. Это было кресло с нанесенными электрическими штырьками на спинку. И люди могли видеть окружающую комнату, благодаря тому, что штырьки... Э в различных комбинациях воздействовали на кожу спины. И люди очень быстро к этому зрению привыкали. У кресла была одна проблема, его с собой особо не поносишь. А вот здесь этот же принцип, только немного видоизмененный и доработанный, упаковали в портативное устройство, что не может не радовать. Очень хотелось бы попробовать на себе, очень интересно, как это работает. Но в любом случае новые устройства, которые помогают Включить людей с ограниченными возможностями В всеобщую среду Это всегда замечательно
1: Впервые за 40 лет кокапо вернулись На один из главных островов Новой Зеландии Кокапо – это крупные новозеландские попугаи Как и все животные Австралии и Новой Зеландии Они очень долго были в изоляции И из-за этого они очень специфические Во-первых, они крупные, до 4 килограммов это большой пугай. Во-вторых, они наземные. Это не летающие птицы. Они проделали такой же путь, как там курицы или пингвины, в том, чтобы освоить а, наземные ареалы. И они с ним здорово справились. Но когда на Новую Зеландию люди начали на кораблях активно привозить разных а, животных, в том числе опасных для них хищников, например, домашних кошек, а какапо начали умирать, и в 70-х годах прошлого века их оставалось какое-то считанное число, то есть буквально несколько десятков. В данный момент на каждом какапо висит радио маячок. Мы всех их знаем по именам следим, сколько у кого детей рождается И вообще всячески восстанавливаем их популяцию И сейчас их чуть больше трех сотен Ну, в общем, все, все стало неплохо Популяция растет, мы постепенно возобновляем Несмотря на то, что интродуцированные людьми хищники Никуда не делись И КАПО все равно опасности И, например, вот этих попугаев, которых на Северном острове выпустили заповедники, Для них полностью расчистили территорию в 340 гектаров И огородили ее То есть к ним не должны теперь приближаться хищники Это должна быть зона только для этих попугаев Что кажется слегка нелепым, выпустили пока что четырех самцов И это ну, не оптимальный набор а, для а, реставрации этой популяции На самом деле Но, видимо, это какое-то начало и Если все нормально будет с ним, можно будет добавить а, и других животных а, супер умный попугаи Их еще называют совиной попугаи У них, правда, такая приплюснутая достаточно, так сказать, морда а, Весцеральный отдел черепа приплюснутый и они очень умные и живут до 60 лет При этом размножаться начинают довольно поздно Лет в 11 И делают это нерегулярно В общем, сложные животные со сложной психикой и социальностью Которых классно будет реинтродуцировать Если это получится Пока что все указывает на то, что получается хорошо Ну, это прям такие умницы Это как сохранять человекообразных обезьян То есть это животные, которые реально максимально приближены К обладанию сознанием, личностью В общем, приятные соседи по планете Здорово будет, если мы сумеем Довести их честность до хотя бы нескольких тысяч.
2: Блин, ну круто. Ну, то есть получается, что если они настолько социальные, то у них там сейчас просто мальчишник на четырех. И потом они там все освоятся, ну вот это вот. Эм, обустроят по минимуму какие-то свои гнезда и все прочее. А
0: там уже можно будет и приглашать дам. Если вы сейчас нас слушаете, у вас под рукой есть поисковик, обязательно забейте в поиск какапо и посмотрите, какие они милые очаровательные птички.
2: Российские полярники вырастили арбузы в самой холодной точке Земли. Ну, в общем, если вы переживали о том, что в вашем регионе плохо растут арбузы, знайте, что человечество движется в эту сторону. По крайней мере, полярники на российской станции Восток вырастили урожай арбузов, где? В Антарктиде. Там, ну, честно сказать, урожай пока что не самый большой. Выросло всего 8 арбузов, ну, в новости пишут всего 8 ягод, и поэтому, если вы не знали, то арбуз – это ягода. Выросло всего 8 арбузов, самый большой, не более больше килограмма и 13 сантиметров в диаметре, но это уже огромная победа, потому что впервые этот эксперимент привел к успеху. Участвовали в этом наши полярники. Использовали они значит, новые фитоматериалы, новые технологии выращивания, поддержки жизни, новые фитокомплексы. Специально разработанный институт на станции этим занимался. И словом, ну то есть это начало огромного эксперимента, это первые результаты, которые приводят к прекрасному будущему, в котором на любой точке планеты можно будет наслаждаться свежими арбузами, в том числе в Антарктиде. По-моему, ну хороший свежий арбуз в летнюю жару или даже в зимний холод нет ничего лучше. У меня вот такое мнение.
0: Ну, я думаю, что даже не в любой точке планеты, но и в любой точке какой-нибудь другой планеты Потому что, судя по всему, выращивание таких культур в таких сложных условиях Это первый шаг к тому, чтобы выращивать их и во внеземных условиях А это обеспечение продовольствия для будущих колоний на других планетах
1: Классная новость, учитывая, что э, в Антарктике представительства ну, кучи стран Собирают всякие метео- и геоданные и все такое, палеонтологии изучают берут керны льда, но, ну, в общем, там интенсивная работа, по пять человек одновременно живет на, на всем континенте, антарктическом я имею в виду, и все они будут кататься на своих вездеходах за российскими арбузиками. Меня умиляет эта идея, мне нравится.
0: Потрясающе.
2: Россия и Китай возобновили безвизовый обмен туристами. Ну, Во-первых, возникает вопрос: а он прекращался? Да, он прекращался из-за пандемии. Из-за пандемии вообще прекратилось все, что связано с туризмом, особенно в части Китая. И вот наконец возобновляется обмен туристами, и особенно радует, что возобновляется он безвизовый. Это значит, что э, группа туристов смогут э, через аккредитованные туристические компании посещать как Китай, если они из России, так и Россию, если если они из Китая. В этом очевидно выгода для российских туристов, потому что в Китае есть масса всего классного, что можно посмотреть. Но и для российской территории это тоже огромный плюс, потому что китайские туристы ну, составляют огромную часть выручки, например, музеев. Я не говорю уже про гостиницы, отели и все прочее, но вот всю туристическую сферу. Но и для музеев, для парков, для всей индустрии развлечений, культуры, отдыха и искусства это просто потрясающая новость. Потому что последние годы дались им очень легко на фоне всех пандемийных событий. Даже несмотря на всю поддержку государства и несмотря на то, что в России очень поднялся уровень внутреннего туризма, китайцы нам супер сильно помогут в том, как вложиться в нашу экономику еще и с этой страны. Очень сильно ждем. Скучали без китайцев на своих улицах. И, ребята, добро пожаловать обратно. Мы без вас скучали.
0: Прекрасная новость. Жду с нетерпением. Очень хочу побывать в Пекине. А это действует только для групп туристов. То есть самостоятельно так нельзя без визы двинуть туда погулять. Мне кажется, что это следующий шаг. но ну, то есть сейчас э, в чем
2: прелесть такого решения, что можно выдать какому-то количеству туристических центров такую возможность, и они помогают группам, и это более ну, такое, знаешь, э, массовое покрытие э, туристических возможностей. А с самостоятельными визами там все-таки более сложные ситуации, и я так понимаю, что это следующий шаг в том, чтобы э, укрепить наши отношения между двумя странами.
0: В любом случае, даже в составе туристической группы на Китай было бы очень интересно посмотреть. Ну, а на этом все. С вами были Дима Легостаев, Лена Сударикова и Марина Потапова.
1: Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Яндекс.Музыке, Ютубе, Рутубе, Мейве. Все ссылки ждут вас в описании.
0: Ну а также вы всегда можете предложить свои хорошие новости в группе ВКонтакте. И если они будут достаточно хорошими, мы прочитаем их в одном из следующих выпусков.
2: Ну а если нет, то просто сами порадуемся. Такие мы люди.